0: Com mais de quatro décadas de vida literária, este é um autor que dispensa grandes apresentações. Natural do Raminho, é lá que reside ainda e é de lá que saem os ensaios, contos, poemas, romances e principalmente os textos do seu amor maior, os textos para teatro. Álamo Oliveira é o um nome que anotamos hoje nos cadernos da rádio.
1: Nos cadernos da rádio.
0: Cristina Oliveira, anota os nomes que fazem a literatura açoriana dos nossos dias. Aos sábados, na Antena 1 Açores. Esta semana, com Alamo Oliveira. Alamo Oliveira, boa tarde. Bem-vindo aos cadernos da rádio.
1: Boa tarde.
0: Eu gostava que começássemos por falar sobre o seu percurso de vida pessoal, pela sua infância. Nasceu no Raminho, vive ainda no Raminho, com certeza que muitas coisas mudaram com o passar dos anos. Sente que essas coisas vão mudando para melhor, para pior? Há alguma coisa que já não existe e de que ainda tenha saudades?
1: Bom, há muita coisa que já não existe, evidentemente, porque eu uh, sou uma pessoa já com uma certa idade. De maneira que muita coisa mudou em relação, por exemplo, ao, ao raminho. Digamos que uh, as freguesias perderam um bocado da sua da sua ruralidade e também de, de, do seu isolamento. Hoje, numa ilha também da Terceira, estar no caminho e estar em Angra é pouca a mesma coisa, se bem que uh, ainda há algumas limitações que seria interessante ultrapassar. No entanto, é evidente que penso que toda a gente, quando chega a um determinado ponto da sua vida, tem saudades da sua própria infância. Isso é, acho que é absolutamente normal, e sobretudo os seus amigos... Dos amigos que, entretanto, também já foi perdendo, também de uma infância que foi particularmente alterada, ambientes da década de 50 e de 60, com a imigração. E, portanto, essa alteração foi muito forte, porque mexeu também muito com a minha própria família, com a minha família de casa, de maneira que, por exemplo, os meus pais de cinco filhos que tinham apenas ficaram comigo, porque era o mais novo. O resto tudo saiu de casa e, e, e todos foram pararmos ao Brasil, começando por, por lá e depois dos Estados Unidos da América e Canadá. De maneira que uh, no caminho estou eu, assim como uma espécie de, de reserva natural e de resistência <risos> também.
0: E agora nesta nova vaga de imigração que estamos a viver agora no país, isso está a tornar a acontecer na sua família?
1: Não, infelizmente, eu, na minha família já não pode acontecer, não está cá ninguém, mas infelizmente eu, também em relação ao raminho propriamente dito, essa vaga de imigração não será visível, e isto porque o raminho está um pouco transformado uma coisa, coisa muito triste, que é 500 e poucas pessoas, dessas 500 e poucas, mais de 300 têm mais de 60 anos de que aqui está um bocado reduzido, de maneira que a imigração provavelmente não fará no raminho grandes estragos, mas está a fazer evidentemente em várias frações da terceira.
0: Sente -se que uma das coisas que se perdeu e será que isso acontece no raminho é algum sentido de, de comunidade e solidariedade ou neste caso o facto de estarmos a falar de gerações mais velhas acaba por ser uma vantagem porque esse sentido de comunidade se mantém.
1: Eu, eu penso que a gente nunca poderá falar de, de de vantagem, porque o que é, o, o que é importante é, era, mesmo assim, com a população que existe neste momento e com com, com essa meia dúzia de jovens, por exemplo, que o Ramin também ainda tem neste momento, seria criar processos de relações intergeracionais que seriam muito mais interessantes do que, por exemplo, estarmos a criar um lar de idosos, assim, com, com, com uma certa dimensão e, e com umas características ainda, mesmo assim, muito muito liberais, de maneira que é, é, não, não iremos, não, não poderemos ir muito longe em relação a isso, de maneira que não acho que o sentido de comunidade possa sobreviver assim de maneira visível e, sobretudo, de maneira de maneira sustentada. Uh, acho que isso é uma coisa que, a nível de caminho terminou e a nível de várias freguesias, sobretudo essas freguesias mais pequenas, estão ali ao lado de caminho é a mesma coisa, Uh, não existem.
0: Há pouco falou-me de limitações que sente que existem no raminho. Esta questão das idades e da, das gerações envelhecidas será talvez uma delas. Há outras que o preocupem particularmente?
1: Bom, há os chamados problemas sociais, os casos sociais continuam a existir, quer dizer, de gente que não conseguiu criar sistemas de sobrevivência com alguma dignidade e portanto temos alguns casos de pobreza que era preciso acudir mas também mas também um bocado a, a, a chamada pobreza cultural Entre aspas Que é, que é uma designação que eu não gosto nada Mas de qualquer maneira <risos> uh, Pobreza de espírito uh, também se diz, uh, não é? Sim, mas também não, 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 Muitas vezes não será isso Eu penso que as diversas gerações Nós, nós falhamos em, em, em muita coisa Sobretudo em transmitir alguns valores E em transmitir alguns ensinamentos Que talvez tivessem conduzido essas pessoas A, a, a outras situações e situações mais, mais dignas para eles e, e, e também para os outros. De maneira que uh, esses casos também existem e a gente tem que olhar por eles, e neste momento, se calhar, pelo menos sob o meu ponto de vista, são aqueles que mais me afligem.
0: Foi por causa dessa pobreza cultural de que estamos a falar, de uma tentativa de a combater, que o álamo Oliveira tomou essa iniciativa de doar milhares dos seus livros, 6 se não estou em erro, ao
1: Raminho? Bom, isso é um caso um, um caso também diferente. É evidente que, ao doar os livros, ao Raminho concretamente, estava a doá-los a uma comunidade que gosta muito e que, mesmo assim, acredito que ainda é possível fazer alguma coisa. E tanto que é que, neste momento, estamos a fazer uma espécie de, de, de reuniões. De, já formámos um clube de leitores que fazem uma reunião uma vez por mês. Escolhemos um tema para depois ir para lá e, e sentarmos lá e uh, na, no espaço da biblioteca e, e lermos, e depois também folhearmos os livros que entendermos que, que devem ser folheados E, portanto, andamos, pelo menos nesta fase, agora também com algum entusiasmo de, de, uh, pela estreia, pela novidade que aquilo constitui. Andamos a tentar que aquilo não seja mais um armazém de livros ou mais um espaço um espaço morto.
0: Que tipo de temas é que trazem à discussão?
1: Há vários, olha, há dias, nós nós estamos a funcionar relativamente há pouco tempo, mas há dias um dos temas foi teatro, propriamente dito. Cada um levou para lá um excerto de uma peça de teatro que quis ler. A seguir, com base na escolha desses excertos, pegámos também na, na cantora careca do Ionésco, que deu uma sessão divertidíssima. E depois daí, neste momento, vamos partir para a poesia. E vamos partir para a poesia de amor. É interessante porque o Clube de Leitores tem gente desde os 10 anos. Até, dos 10? Até, sim, dos 10 anos até aos 70 de maneira que este, este leque de idades de, de permite, que, de facto, que a gente possa conversar sobre coisas uh, muito interessantes. Porque também fazem, os mais novos fazem as suas perguntas e têm as suas questões a pôr.
0: Este clube de leitores, uh, como é que é dinamizado? Quem é que propõe estes uh, estes temas?
1: São os próprios membros do clube. Uh, a gente, de, cada vez que nos juntamos, a seguir, uh, nesse dia, juntamos... Cumprimos, digamos, o programa desse dia e, no fim, uh, ouvimos propostas para o tema que se vai seguir na, no, no outro mês a seguir.
0: Nas estantes desta nova biblioteca do Raminho, que tipo de livros é que encontramos?
1: Ela é um bocado heterogénea isto que não é uma biblioteca temática de, de forma nenhuma. E, além disso, uh, digamos que uma das suas vertentes que poderia ser mais interessante, nesta quase toda a minha casa, que era, digamos, aquilo que a gente podia chamar a açoriana. Ainda está, porque ainda, ainda é uma parte que eu continuo a precisar dela em casa. E, portanto,
0: <risos> ainda não, não está pronto para... É, não, é,
1: pronto ela, ela poderia ir para lá, mas também depois obrigar-me a, a ter que deslocar várias vezes lá ao sítio para, para fazer as, aquilo que, por enquanto, vou conseguindo fazer. E, portanto, essa parte ainda está na minha casa. Além disso, é uma parte também um bocado delicada, porque essa parte abrange títulos e de edições muito pequenas, quase todas elas autografadas, é uma parte que a ser consultada terá que ser consultada apenas dentro da própria biblioteca, nunca. A pessoa não poderá levar o livro para empréstimo uh, para casa.
0: É ainda demasiado uh, pessoal para isso?
1: Assim, não, não, é só isso, quer dizer, uma, por exemplo, uma edição de, de, de 200 exemplares de um, de, um, de um livro de poesia, por, por exemplo, da, daqueles livros que foram editados pela, pela gávea Glacial, Uh, além da história da própria Gaiva Glacial e da que foi a atividade cultural e de, editorial da, desse movimento uh, Eram triagens de facto muito pequenas e coisas muito únicas e, e, e portanto, Raridades uh, Sim, exatamente, são, são, são aquilo que a gente pode chamar livros raros Podem financeiramente não valer muito, mas eu até acho que, pelo menos emocionalmente, valem bastante a minha biblioteca, a grande, a grande parte dela, da, da biblioteca, é, portanto, um conteúdo muito heterogéneo, mas, evidentemente, com uma base muito forte de livros de, de arte, de, de história da arte, e, e também de ficção narrativa, sobretudo. Poesia, também, poesia, poesia de todo, todo o mundo, um pouco. Aliás, sobretudo, poesia oriental, que é uma das poesias que mais gosto. E, portanto, há aí também muito teatro, Portanto, não é uma biblioteca que a gente possa dizer assim, bom, ela vale por isto ou por aquilo, não. Ela é bastante heterogénea e, portanto, qualquer pessoa pode ir ali e encontrar o livro que quer encontrar.
0: E tem noção, a esta altura, qual é o género mais, mais popular, mais procurado pelas pessoas que frequentam o livro?
1: Continuam a ser o, uh, os livros, portanto, temas açorianos bastante, mas também, a, a, sobretudo, a ficção continua a ser isso uh, e sobretudo a ficção, de, uh, a, fi, a ficção da América Latina sobretudo
0: estamos a falar de que nomes por exemplo uh,
1: estamos a falar por exemplo do Gabriel Garcia Marques uh, de pronto o Ramiro tem uma percentagem de muito grande de pessoas com, com formação superior uh, talvez em termos de percentagem seja uma das farias com maior uh, com, com maior número de elementos de, com esse tipo de formação Pablo Naruda, por exemplo, e do outro dia estavam lá à procura de o que é que havia de Pablo Naruda na biblioteca. Brasileiros, desde o Jorge Amado passando para a Ana Miranda. Portanto, uma série de, 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 de autores que estão lá e as pessoas estão, estão muito interessadas com eles.
0: E na sua biblioteca pessoal, em sua casa, estão ainda então esses tais, tantos livros de autores açorianos e mais. O que é que o uh... Alan Oliveira lê?
1: Bom, o que eu leio é, é normalmente a, a ficção que vai saindo e a poesia que vai saindo e também, e também alguns ensaios, de maneira que uh, ela continua a ser um pouco internacional, de maneira que não, não há assim uma, uma coisa muito, muito selecionada e, e muito limitada. A Soriana está, como lhe digo, quer dizer, porque normalmente, prontas. nós somos confrontados com um determinado tipo de solicitações para revistas, para jornais, e, portanto, isso obriga-nos a, a, a ter uma parte ainda dessa informação lá, embora também na, na Biblioteca do Rominho já tenha lá muita bibliografia a Soriana.
0: Mas quando o Alan Oliveira vai ler um livro, apenas porque lhe apetece ler um livro, não há nenhuma, não há nenhuma tarefa que o prenda a uma determinada leitura, quando vai ler só pelo prazer de ler, o que é que mas
1: escolhe? Eu, eu continuo a ler só pelo prazer de ler, felizmente. <risos> ler enquanto... sem segundas <risos>
0: intenções.
1: Exato, mas, mas, mas continuo, continuo a ler uh, nesse estilo. Uh, eu, eu continuo a gostar muito da, da, da literatura, da, ou melhor, da, da ficção oriental, japonesa, chinesa, estão a fazer coisas muito interessantes e há, e há uma, uma literatura que eu desconhecia e que, que me parece também que, que são agora começa a aparecer assim com mais força em Portugal, que é a indiana. Há, há livros fabulosos de, de autores indianos e de autores japoneses e de autores chineses. Mas o que é que e, os torna
0: tão fabulosos? É uma, uma descrição de ambientes é, diferente, por exemplo? É, é,
1: é, exatamente. Eles têm um poder encantatório muito forte no leitor. Porque, têm
0: um desculpa, uh, Há poder encantatório.
1: Sim, porque eles, eles descrevem, descrevem não só hábitos e, e, e costumes e paisagens que não são não, não são comuns a, a nós, como também a sua forma e sobretudo a sua ideologia a sua, a sua maneira de pensar o seu comportamento em sociedade de maneira que tudo isso é novo para mim e é diferente e, e isso isso até certo ponto encanta-me de facto Outros também que começam a aparecer que são a chamada literatura étnica Uh, mas sobretudo africana uh, e também que já, já, já há várias, muita gente a escrever e a escrever muito bem, a esse nível
0: Falando de ficção narrativa nacional, há algum autor que lhe agrade particularmente?
1: Tenho, particularmente tenho e tenho tenho também alguns nomes que são comuns a toda a gente em termos em termos de gosto Por o exemplo? Caso de, por exemplo, o caso José não para não para ser nobel. Da, da literatura, mas porque, efetivamente, eu tive sempre uma relação muito forte com a escrita dele, porque eu, eu tanto gostei de uns, como não gostei de outros tanto. <risos> Aconteceu-me
0: o é, mesmo.
1: E, portanto, isso, isso para mim, foi, foi, foi é, é também uma das formas de aprender prender um autor. Outro, outro indivíduo que também gosto muito é o Mário Cláudio. É um dos, dos ficcionistas que, que achei que, que, que tem, de facto, uma garra muito especial e que escreve com um grande lirismo e com uma grande poesia e com um conhecimento das palavras muito forte. Depois, eu tenho, por exemplo, que dizer isto, que é, ele levei muito tempo para me deixar encantar toda a literatura, do, do por exemplo, do E uh, Isto porque comecei por ler a obra mestra dele, O Mal Tempo no Canal, e, e não me identifiquei muito com aquilo. Era, de facto, uma escrita a três dimensões, que o que eu não dominava, mesmo em termos de leitura. e Mas depois, quando eu também descobri as crónicas de Numés e, sobretudo, a sua poesia, que é, que é, de facto, magnífica, foi também um dos autores que, que me prendeu estudo de, 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 de escritores portugueses. Tenho muitos deles, de facto, a Cristina Bessa Luís, por exemplo a Sofia de Melbrainer, a própria Natália Correia também, em algumas coisas delas, mas em muitas coisas delas. Tenho o meu amigo João Melo, que é, de facto, um escritor também fora do, do, do comum. Uh, depois os nossos outros todos, da, da minha geração, Daniel, de, de, o Daniel, o próprio Pedro da Silveira também, é um homem que eu acho que está por descobrir. A... Uh, um outro também que desapareceu há pouco tempo e que, que me parece também que, que, pelo menos em termos de ficção, devíamos ter muito cuidado com ele, que é o Manuel Machado, que, que, que morreu há, há, há poucos meses na, na Noruega e, 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 para mim, o grande poeta, não só o, o grande poeta açoriano, mas sobretudo o grande poeta português, que é o Manuel Félix e, e que também está completamente numa fase de, de limbo, uma coisa terrível. Quer dizer, é, é impressionante como a nossa memória é tão curta em relação, em relação a gente que é tão boa. Uh, há dias, foi mais um aniversário, infelizmente, da morte dele, agora é 14 de Fevereiro, e não houve sequer tão pouco, uma, uma referência a nível de nada. Mas, mas, pronto, a obra completa dele está toda preparada para ser publicada. Não é publicada, não sai, não aparece e também não sabemos bem de quem é a responsabilidade porque ninguém ninguém assume essa responsabilidade
0: mas se pudesse e pode sugerir a alguém que se quisesse iniciar na literatura de Emanuel Félix por exemplo sugeria que começasse por onde
1: o Emanuel é sobretudo um poeta e portanto toda a poesia dele toda a, toda a poesia dele é uma, é uma poesia extremamente cerebral e portanto ela ele pode começar por onde quiser, porque a poesia dele foi boa desde o princípio. Ele, ele é aquilo que eu, que eu há tempos usei chamar de alguma forma metafórica, o chamado poeta perfeito. Uh, e poeta perfeito porque, efetivamente, um poema, ele quando escreve um poema, ele já o trabalhou de tal maneira mentalmente que ele, quando o passa a papel, ele não, não tem mais emendas possíveis. E as reedições que ele fez de alguns dos poemas nunca têm emendas porque quando foram publicados a primeira vez aquilo já saiu absolutamente limpo. E, portanto, ler a poesia de Manuela pegar na poesia dele, não não, não, não coisa evidentemente que a poesia dele também não é uma poesia para a gente ler em doses maciças, é, é para a gente ler uh, devagar e até os próprios livros dele. Tinham essa noção de que deveriam ser pequenas as doses em cada, em cada livro. Uh, às vezes livros com menos de, 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 de 20 poemas, mas que são, de facto... Uh, pequenas obras-primas e, portanto, não há, não há ali nada para se dizer, de maneira que ler o Emanuel a esse nível é, 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 de facto, espantoso. É evidente que o Emanuel também tem alguma, algumas crónicas muito bem escritas e muito bem feitas, mas, efetivamente, a grande obra dele é, é essa e, e tem também um trabalho de, de, de crítica literária também muito, muito interessante, sobretudo feita com uma grande sensibilidade e com um grande poder de análise e, e, e com um poder de análise que foge um pouco daqueles chamados cânones críticos académicos que muitas vezes perturba a pessoa que lê um, um, extrato, do, do, um, um extrato crítico do, para um livro sobre um livro qualquer
0: Alô Oliveira, por que é que isto acontece? Por que é que não valorizamos devidamente os nossos artistas? O que é que o que é que nos falta como comunidade, como sociedade?
1: Falta-nos várias coisas. Tudo isto, tudo isto é uma questão. de Às vezes, costumo dizer música é uma questão de moda. Uh, e uh, pronto, os indesviáveis, de facto são indesviáveis. A gente tem, por exemplo, o caso do Vitorino, de vez em quando alguém que se lembra dele e sai assim do, do Nemés, e sai assim com umas coisas. Uh, estava aqui, por exemplo, a pensar que o, o próprio irmão de Cortes Rodrigues também é, é, é uma coisa que uh, dá, uma, dá uma sensação que eles estão todos dentro de, de, uma, de uma panela de água à ferveira e de vez em quando há, há, há um ou outro que, 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 que salta dessa fervura e, e, e a gente lembra-se que ele está ali, mas já, já está todo pelado, todo queimado, de maneira, que, maneira que não é, é uma... É uma referência um bocado esquisita. Mas
0: é esclarecedora.
1: Mas, mas, mas é isso que acontece com, 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 com as pessoas. Uh, pronto. Às vezes nem sequer se esquece, diz nada. Não é. Eu acho muito estranho esta nossa percepção, porque isto é um mundo, o nosso mundo, exatamente, é tão pequeno que se a gente o quer valorizar, valorizar de alguma forma, é em termos culturais. E se quisermos valorizar esse mundo em termos culturais, temos que se apegar as nossas figuras de cultura que é, que é que nos trouxeram até aqui. A gente hoje se tem um entendimento do mundo de uma forma mais ou menos uh, correta, a gente fica a defender essas, essas pessoas que foram pessoas que escreveram sobre sobre a sua época, sobre o seu espaço e que nos transmitiram de alguma forma uh, o mundo que habitamos e aquilo que provavelmente vamos habitar.
0: Vamos voltar à sua, à sua infância, à sua adolescência, aos seus primeiros tempos de vida. Já falámos nisto, viveu, nasceu, tem vivido no raminho, mas passou também pelo seminário de Angra. Que idade é que tinha?
1: Foi para lá com 12 anos e foi, de facto, um período extremamente importante e extremamente interessante para a minha vida, porque apanhei um corpo de, de docentes extremamente forte extremamente esclarecido e, e numa altura em que, embora pudéssemos não concordar com, com o sistema em si, mas com, com esse tal corpo de, de, de professores foi possível os alunos desse tempo no seminário fazerem a diferença, por exemplo, em relação ao, aos alunos do, do, do chamado liceu e portanto foi para mim uma época de, de grande aprendizagem, mas sobretudo de, de aprendizagem dos valores humanos, sociais, religiosos, etc. tudo isso tudo isso para mim foi foi importante. como também ao sair de lá comecei por ter a oportunidade de contactar o mundo cá fora e de ver que ele não era apenas esse tal de, esse tal de espaço fechado, protegido como uma redoma, portanto, nós estávamos ali dentro toda a gente nos protegia e, portanto, quando saí do, do seminário, tive que enfrentar uma outra vida que praticamente desconhecia.
0: O que é que foi mais Mas, difícil nessa altura de enfrentar?
1: Não, não foi muito, porque também tive a sorte de, de, de encontrar meia dúzia de pessoas da de, 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 de minha idade e que também, pronto, e que me foram, digamos, que iniciando na, na, nessa, nessa espécie de vida civil e depois também o facto de ter começado a, a trabalhar também foi foi extremamente importante para mim o problema é que eu tive que aprender muito depressa o que era o, o chamado a chamada vida civil porque logo a seguir fui fui cumprir o serviço militar e aí a coisa aí ainda foi mais complicado e menos interessante
0: e teve inclusivamente de sair do país
1: do, do país como... É?
0: Precisamente por causa do seu serviço militar?
1: O serviço militar, depois saí do de, de país, fomos, fui para a guerra do ultramar, tal, como comiam quase todos nesse tempo, fui para a Guiné dois anos e, e nove dias e nunca mais me esqueci dessa quantia
0: Bem contados é, é,
1: esses é, dias Sim, exatamente, foram muito bem contados Mas cá está também, eu tive um bocadinho mais de tempo porque enquanto estive em Bissau Entendi que devia fazer algumas coisas que não eram, não eram usuais fazer-se lá. E uma das coisas que nós fizemos foi teatro, uma mistura de, 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 de atores, chamadores uh, militares... Mas com, dentro com, da sua com companhia, com gen... portanto? Não, com, com gente civil.
0: Com gente civil com gente também. também? Sim,
1: sim. É. Mas portugueses
0: lá deslocados uh, ou naturais da Guiné-Bissau?
1: Uh, mesmo naturais, de, mesmo, alguns naturais da Guiné, outros, outros não. Mas foi sempre assim uma coisa um bocado... Sempre gostei desse tipo de aventura O primeiro ato oficial Que o, o Spinola fez Quando chegou a Agneco na qualidade de governador Foi abrir uma exposição de pintura minha Nunca ninguém tinha feito A exposição era mais graças a Deus Mas, uh, mas ele esteve lá a, a abrir a exposição
0: No que tocou uh, Essas peças de teatro Que representava Só
1: fizemos, só fizemos uma Atrasou-me o meu regresso <risos> <risos> mas,
0: mas porquê? Atrasou a, a data de estreia? Não,
1: porque a estreia, a estreia estava prevista para uma determinada altura, mas depois não pôde ser, e, e nas altura só se vinha de barco. Portanto, aquilo acabou por...
0: E que peça uh, era?
1: Uh, olha, o servidor da humanidade, Norberto Ávila, curiosamente.
0: E a, a estreia correu bem? Quantas atuações tiveram?
1: Correu, uh, tivemos três atuações, no, 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 no Sinodib, como se chamava, era o único em que havia lá, Uh, e que era também simultaneamente cinema uh, e pronto, quer dizer, não houve assim mais, mais nada de especial depois fui-me embora, não sei se mas alguém continua a fazer qualquer coisa lá, senão não, sei
0: Ainda pensa muito nesses tempos passados na Guiné-Bissau ficou com outras uh, recordações boas? Uh,
1: boas, não fiquei com nenhuma uh, Esta aqui é também uma verdade um bocado estranha Há dias também me contataram se não queria ir a Bissau Há dias não, já ia há meia dúzia de anos. E disse que não ia, só ia, só iria, só me apeteceria ir a Bissau, só se fosse encontrar lá meia dúzia de amigos com quem pudesse de alguma forma saber o que é que eles estavam a fazer e se estavam bem. Agora, ir a Bissau por ir, não não, não, não ia, porque sabia muito bem o estado, sei como é que é que se encontra, quer dizer, nunca. A avenida principal de Bissau ainda tem o mesmo alcadrão que tinha quando eu lá estive, de maneira que já não tenho nenhum. Que foi sempre uma uma, uma terra de que nesse aspecto, não teve muita sorte, até porque também não não tem a riqueza que, que, que as outras as províncias têm. Tinham e têm.
0: Nessa altura já percebi que já se interessava, e de que maneira, pelo teatro. Quando é que começou este tipo de interesse? Pelo teatro, pela literatura?
1: Uh, ainda ainda no seminário, ainda no seminário de Angra. Uh, aliás, foi no seminário de Angra que eu, com 16 anos, isso aí tinha ia fazer 18. Mas aos 16 anos eu ensinei, pela primeira vez, uma peça no seminário e, e, e também aqui é tinha escrito. Chamava-se A Arte de Pedir e, uh, e uh, lembro-me o de nome de dois dos, autos, dos, dos atores, eram três só, que era o Walter Damas e, uh, e o Unésimo.
0: E o Tónio de Almeida. Que,
1: sim, a gente nunca chegou é, a É um nome bem. pouco
0: comum, portanto...
1: A, a gente nunca chegou a perceber bem a peça, mas eu, eu acho que foi interessante.
0: Nunca chegou bem a perceber a peça? Não,
1: eles, os atores.
0: A eles!
1: <risos>
0: o Alam escreveu-a e percebeu-a.
1: A, a, a ideia, a, a intenção era boa, mas.
0: <risos> mas era, era mais mas, ou, ou menos sobre quê? Mais ou menos. Bom, era uma,
1: aquilo, aquilo dava-se. Pronto, uma pessoa que, que afinal estava podre de rica e a profissão dela era pedir às portas das igrejas Ele sabia que rezar as missas e que tipo de pessoas aqui um lado Portanto, ela inclusivamente era capaz de, de saber uh, quanto dinheiro que a ganhar uh, em cada missa que fosse pedir e portanto era assim uma historinha um bocado um bocado de mas depois ela ensinava ela ensinava a um a outro que estava em pior situação do que ele porque ele é por si era rico mas, mas no fim da peça aparecia um, um terceiro ator que andava lá a procurar os, se eles tinham visto passar os seus cavalos. E a resposta era não vimos passar os cavalos, mas vimos passar a tua mulher com o outro gajo. Que...
0: <risos> e essa era uma, uma temática bem aceite no contexto do é, seminário?
1: Pois, eu penso que a única pessoa que me defendia foi o doutor <risos> Mas a peça exterior. Exterior, mas fez espetáculo único.
0: Atuação não, única. Não
1: teve, não teve repetição. Não.
0: Alan Oliveira é autor de teatro, de poesia, de romance, conto, ensaio. Tem algum estilo preferido que o preencha mais?
1: Bom, eu gosto, eu gosto, eu gosto de enfim, escrever, escrever, eu gostaria muito de ter sido mais dramaturgo que outra coisa qualquer. E isto porque o teatro, para mim, a escrita do teatro fascina-me bastante a mim próprio. Aquele jogo que somos capazes de fazer de digamos, de, de, de diálogo ou de, de, de contradiálogo com, uh, com diversas figuras que nós vamos recriando e que vamos inventando mas que também vamos retirando da, do, do próprio cotidiano. Eu penso que, que isso, que, de facto, para quem gosta de escrever é, é um desafio enorme. No entanto, às vezes também dá vontade de da gente ter alguma privacidade naquilo que escreve e a ficção narrativa é bastante boa para isso. Também, mas... Uh, a poesia, só que a poesia, como é que é dizer, durante um determinado período da minha vida, a poesia para mim era uma coisa que era fácil de fazer. Mas à medida que também fui percebendo o que era a poesia, comecei a achar que, tecnicamente e literariamente, não era. a poesia era o género mais difícil de escrever. E, portanto, eu hoje sou muito mais uh, redutor na escrita de poesia que aquilo que não, que, não, que não fui Mas isto por respeito com a própria poesia
0: porque acha que nem sempre consegue desenvolver a técnica adequada
1: não não e os poetas bons são de facto muito raros e infelizmente pronto temos muito poeta e todos eles a publicar toda a gente toda a gente acha que pode publicar mas é que o facto é que poetas bons são, são, são muito poucos eu tive também mais uma tentação que foi a de pintar a de ser artista plástico no atrial altura mas depois quando comecei a ver que não tinha dinheiro para, para conseguir tecnicamente dominar aquilo, resolvi também desistir. O que foi a melhor coisa que eu fiz, porque. Uh, não, mas, mas é verdade, porque uh, maus pintores já tínhamos bastante. Portanto, <risos> e, e com a poesia está a acontecer alguma coisa, quer dizer. Penso que se ao publicar uma a poesia, publico-a muito. A muito para meia dúzia de amigos, quase. eu Não sei, eu penso que temos que ter um pedacinho mais de de cuidado e, se calhar, de publicar menos poesia. E melhor. Uh, e, e, mas que essa poesia seja de é Aquela que for publicada seja boa.
0: quando Vamos lá ver se eu consigo colocar esta questão. Quando tem uma ideia, um momento de inspiração, quando decide que quer escrever sobre seja o que for, como é que escolhe se será a poesia, mesmo só para partilhar com os amigos, ou se será um romance, ou se será um ensaio? Como é que que as ideias tomam uma determinada forma.
1: Sim, sem dúvida. Dú mas isso, essa, essa seleção, ela, ela nasce quase quais, por si. Quer dizer, se for uma coisa que, digamos que em que o tema tem que ser tratado de forma rápida, de forma tipo flash, talvez a poesia esteja aí, esteja aí mais adequada. Se for uma coisa com, com uma, em que a gente queira uh, despraear-se mais, né, na escrita e na descrição de coisas, pois a ficção narrativa para isso é, é de facto, um bocado melhor, aliás, como também, como também o, o teatro. De maneira que uh, isso é uma, é uma das minhas outras dificuldades em relação à opção pela poesia, porque ela tem que ser, de facto, sucinta. E, uh, e, e não pode ser uma coisa que, que a gente anda ali às voltas, às vezes, para dizer duas outras coisas. Ela tem que ser muito sucinta, tem que ser, eu diria quase que pragmática, embora a palavra para a poesia seja um bocado estranha. Mas nós vamos tentando ver se a nossa, se a nossa escrita tem pelo menos uma coisa, que é um fundo de verdade que de alguma forma consiga contagiar, contagiar isto, quando ela é publicada, contagiar o leitor.
0: Há alguma coisa que se arrependa de ter publicado ou mesmo de ter escrito? de Ter escrito eu imagino que sim, mas escrever e apagar uh, texto, é fácil. Sim,
1: não, mas que é apagar, rasgar é muito bom. <risos> uh, não, mas é, é, essa, essa, essa é a verdade, rasgar é uma coisa fácil e... É. E, e é bom, sabe bem, até em determinada altura Sobretudo quando a gente às vezes até pensa que está é ali a escrever uma grande coisa E depois arruma E, e dali a dias vai ler e uh, Nem sequer sente remorsos Quer dizer, aquilo é uma coisa tão natural e tão espontânea Que ajuda bastante a gente a limpar às vezes a, as gavetas da, da, da secretária Em, em relação a, 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 a outras coisas, claro que a gente tem que Há um certo gozo eu não, eu, não posso, eu, não, eu, não, eu não sou um escritor triste, não, nem sequer mesmo como poeta, porque os problemas eu tento sempre enfrentá-los de, de, de maneira que, de alguma forma, eles possam também ser analisados por outros e, e resolvidos por outros também, com a, com a, com a ajuda do, do autor, etc. Mas f, ficando por aqui, sem, sem, sem ter outras preocupações.
0: O Alan Oliveira, quando escreve, precisa de ter uh, condições ótimas para escrever? Tem de estar à sua secretária, não, no seu escritório? O, pois não, não.
1: não. O, grande, o, o meu grande tempo de, de, de escrita era nos cafés. Uh, foi, foi, foi quando eu mais escrevia, não, coisa, sobretudo nos cafés. Eram era espaços ótimos. Hoje já não, direi, já não direi tanto, até porque também já não frequento tantos cafés, mas não, não, não tenho assim... Uh, espaço especial para, para que isso aconteça. Desde que me apeteça, digamos que qualquer lugar me serve.
0: É preciso é que apeteça.
1: Exato, e que eu tenha alguma coisa para dizer nessa altura.
0: Alguns dos títulos que escolho são particularmente engraçados, na minha opinião. Já não gosto de colados, por exemplo, murmúrios com vinho de missa. É difícil encontrar um título que seja para já apelativo, que de alguma maneira transmita o conteúdo da obra. Como é que se lembra destes títulos? No
1: fundo é a minha questão. Não, após, mas é, isso, isso também é... Quer dizer, por exemplo, já não gosto de chocolates. O livro não podia ter outro título, porque era tão óbvio, tão óbvio. Quer dizer, quando uma pessoa começa... Que isso, o título original até nem era bem esse, era já não gosto de chocolates americanos. Porque candinhos, esse, esse, já não gosto mas, de candinhos uh, Não, era mesmo chocolates Porque ele, <risos> ele é, tratava-se de, de uma pessoa Que uh, viveu na terceira Vivia na terceira E portanto via os americanos uh, Passar nos seus grandes carros Comerem os seus chocolates também Os seus sneakers e, e, e mais uns quantos E sem nunca ter provado o gajo Gostava daqueles chocolates <risos> E, e quando vai para a América com a sua família, que sempre que fazia anos, a família inteira uh, dava-lhe caixas de chocolates. E quando ele foi para um lar de idosos, pois também a família, quando ia vê-lo, levava-lhe os chocolates. E... Mas ele, quando vai para o lar de idosos, começa a equacionar as coisas. Como é que uma pessoa com o dinheiro que não tinha, conseguiu criar quatro filhos, encaminhá-los pela vida fora, todos eles, e o prémio que teve para isso tudo foi efetivamente ir para um lar de idosos. E, portanto, ele deixou de gostar dos chocolates americanos. Portanto, o, o livro não podia ter, não podia ter outro, outro título.
0: E é, é isso que acontece habitualmente quando acaba
1: de descrever? De sim, 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 sim. Não, uh, exatamente. O título uh, nunca me preocupa muito, porque... Uh, os Murmuros com Vindemissa tinha que ser também esse título, não podia ser outro. Uh, porque, então os títulos
0: impõem-se?
1: Para mim, naquilo que eu faço impõem-se. Outra pessoa qualquer poderia escolher, poderia escolher outro título, não sei, mas... Uh, Normalmente procuro que o título diga qualquer coisa em relação ao, ao conteúdo do, do livro, mas que também o título não seja o conteúdo do livro.
0: Vamos volta, voltar a falar da pobreza cultural, de que já falámos hoje. Há algumas iniciativas em que já participou, no Outono Vivo, por exemplo, concretamente na, na Feira do Livro, sendo que este tipo de iniciativa é eficaz no incentivo à leitura. Já sei que, por exemplo, com o Clube de Leitores isso funciona, uma vez que até tem uh, pessoas muito jovens a participar nesse clube. Acha que este tipo de iniciativa é realmente, cria realmente uma boa dinâmica à volta desta ideia de, de ler?
1: Ángela, claro que nós andamos aí, durante vários anos, aí numa campanha de, de motivações para, para a leitura. E, e ainda hoje continuam, não? sobretudo as nossas bibliotecas, mesmo as nossas bibliotecas públicas, continuam a continuar a tipo de ações que tentam que, que, que sobretudo as crianças, uh, procurem, procurem os livros e, e procurem le, os livros para, para os ler. Com os adultos, um bocadinho mais, mais difícil, porque uh, o hábito da leitura... Não é uma questão que se faça num dia nem em dois. Uh, digamos que estiveram uh, quase que se ausentaram, quase uma uma, uma vida inteira dos livros, e portanto, sem sentir a necessidade de, de chegar até eles. E portanto, este criar o apetite para, para se ler não, não, não é uma coisa fácil. E, e, e penso que, inclusivamente, também não podemos estar a falar em, em conquistas ou em sucessos de, 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 desse, de, de, dessas ações de, 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 de criação de leitores. Penso que não podemos, não podemos dizer isso assim, dessa maneira. Mas são
0: necessárias.
1: São necessárias porque, digamos que de 10 vai escapar um. E, e, portanto, se escapar um, eu penso que já é muito bom e uh, e desses 10 desses que, que, que podem ter desistido, uh, esses 10 também podem ter desistido ao fim da, da, da quarta ou da quinta da sexta tentativa. e muitas vezes isso ficou dentro das pessoas como qualquer coisa que adormeceu e que um dia pode, pode voltar a aparecer e, 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 essa, e essa pessoa começar a sentir a necessidade de ler. É evidente que a leitura provavelmente dita neste momento tem, tem obstáculos muito fortes. Um deles, é, um, um deles é a internet, aos computadores, se quisermos de coisa. Quer dizer, hoje qualquer criança prefere pegar num, num computador e, e ver o que é que está lá, e ler aquilo que lhe apetecer e, e, e que até pode escolher sem, sem estar à procura de, 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 de um objeto dentro de uma estante. E, portanto, penso que essa os computadores são, são um bem, e eu penso. Que, nunca, que, não podemos, que não podemos ignorar a presença do, do, do computador e, e, que ele, e, se calhar, até utilizá-lo para, para angariar, digamos, leitores de livros em papel. Não tenho receio que, que o computador vá acabar com o livro em papel, acho que não vai nunca, por enquanto, não, não, não há nada que nos diga uma coisa dessas, até porque infelizmente também somos um pouco de sujeitos a modas e a, e, so, e sobretudo a modas de, de, de inovação e portanto se calhar um dia as pessoas também se vão cansar de, de, de ler pelo computador e de querer voltar outra vez a pegar no livro em papel e portanto isso poderá vir a acontecer assim num futuro até não muito longínquo vamos vamos ver vamos a ver como é que isso vai se vai comportar agora Nessas ações para a formação, digamos, para a formação de leitores, não há fórmulas que batam certo em todos. Uh, penso que devemos ter a humildade suficiente de, de ir experimentando coisas e, sobretudo, de ir ouvindo o que é que as pessoas querem ler, o que é que gostariam de ler, porque também acho que não faz mal nenhum. Há tantas a pessoa querer ler um livro aos quadradinhos. <risos> uh, acho que não faz mal nenhum Quer dizer, de querer ler o jornal Em de vez ler, de ler um romance Penso que neste momento o que interessa É que a pessoa leia E, 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 e sobretudo entenda a que lê
0: Alamo Oliveira, do futuro Vamos até aos anos 80 Uma vez que trabalhou nessa altura Com o Emanuel Jorge Botelho Houve uma, uma parceria Nem mais amor que fogo Como é que surgiu esta ideia Como é que aconteceu Como é que se processou este trabalho a duas mãos
1: não foi assim nada, nada complicado isto porque nós tínhamos os dois uma, uma atividade, sobretudo, sobretudo cultural, muito forte. Ele, ele também, para além de ser professor, ele, ele, ele dirigia, dirigia a publicação de, de, de uma revista e eu, e eu por cá de, eu estava a coordenar um, um suplemento cultural no jornal, no jornal União. E, portanto, ele mandava-me coisas para ele publicar no, no, no suplemento, mandava-lhe coisas para ele publicar na, na revista. A revista saía com outro com digamos, com digamos com, com outro calendário, uh, o jornal sempre saía de 15 em 15 dias e, portanto, uh, era, era a, a colaboração dele era mais frequente. E, portanto, a nossa troca de, de correspondência e de coisas também passou por aí. E, e, portanto, às tantas, quer dizer, eu tinha meia dúzia de poemas, ele tinha meia dúzia deles também, uh, e que tinham um fio condutor que, que, era, que era comum, que era, que era, que era o amor uh, propriamente dito. E, portanto, uh, resolvemos fazer, fazer o livro. Uh, eu tinha descoberto também através, uh, os desenhos de, de, de Picasso, das mulheres de, de, uns desenhos que o Picasso tinha desenhado de mulheres muito, muito bonitos e arranjámos maneira de poder inserir esses desenhos também no, no livro, e fizemos uma edição, cá está, uma das tais edições de 200 exemplares. Uh,
0: dessas raridades?
1: Sim, dessa, dessas que hoje são raridades, que, que depois até aparecia, foi dado ao público dentro de um envelopezinho com, uh, azul, o, o livro era de capinha de castanha, acredito muito, muito arrematadinho, muito certinho, graficamente, <risos> graficamente muito 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 interessante, apetecível. e, e, e bom, esta foi uma da, uma, da, uma das experiências que a gente teve, mas digamos que a nossa grande, a nossa grande cooperação foi, efetivamente, este intercâmbio de, de, de publicação de coisas, uh, ele, ele lá ele é aí em ponta Delgada e eu aqui na terceira
0: acabou por ter mais força do que o livro
1: propriamente dito Uh, sim, aquilo, uh, aquilo pronto, uh, ele tinha os seus leitores já nesse tempo, e também tinha, tinha os meus, inclusivamente lembro que fizemos aqui a, a sessão de apresentação, foi num bar, uh, tivemos, ele veio à terceira, tivemos várias, várias coisas, fizemos várias coisas também na, na, nesse dia, e uh, entrevistas à rádio e, e no, no dia da apresentação do livro, e as coisas também. Acabaram de correr bem.
0: Nós já ultrapassámos o nosso tempo, portanto eu tenho que lhe fazer Também, uma.
1: Tem, tem sempre uma vantagem que <risos> posso
0: cortar. cortar. É.
1: <risos> okay. Tenho de lhe
0: fazer ainda mais uma pergunta que é: projetos literários num tempo mais próximo, o que é que vamos ter?
1: num tempo mais próximo acho que não vamos ter nada nada
0: uh,
1: é, é, está aliás, eu, não, eu não faço <risos> eu não faço projetos dizer, quer dizer as coisas vão vão se vão se fazendo vão aparecendo vão juntando vão acabando uh, não gosto muito de, de prazos não seria que aos prazos pronto quando a gente tem que tem que fazer qualquer coisa que é uh, que é também em colaboração com outros e portanto ninguém vai estar à espera uns dos outros nunca nunca mais se faz nada mas o que é um facto é que como projeto individual, como projeto individuais, eu nunca, eu nunca os faço assim de, para o imediato. Se calhar para a semana sou capaz de dizer, olha, afinal tenho, tenho qualquer coisa uh, pronta e, uh, e agora vou tentar ver se ela se ela sai, se ela sai para a rua. Mas só a esse nível, não. não mas não vai aparecer fazer. qualquer coisa? Vai,
0: vai. Uh,
1: provavelmente vai.
0: Alam Oliveira, muito obrigada por ter vindo aos Cadernos da Rádio.
1: Obrigado eu. E uh, desculpem a minha uh, esta minha dicção, que está assim um bocado. Fica-lhe bem,
0: fica-lhe bem. <risos> Não sei. <risos>